0: Stille Wasser sind tief, so beschreibt der Volksmund introvertierte Teammitglieder. Das Problem an ihnen, man weiß nicht immer, woran man ist. Und damit sorgen sie für Überraschungen. Für positive, aber auch für eine ganze Reihe negative Überraschungen. Wie du mit ihnen so umgehen kannst, dass du mehr Beteiligung und Aktion im Team hast und diese Überraschungen vermeidest, darum geht es in der heutigen Episode. Los geht's! Introvertierte Mitarbeiter aktivieren ist die erste von mehreren Folgen, die sich dem Thema Persönlichkeitsmodelle bzw. Persönlichkeitsmerkmale widmet. Unter der Überschrift: Wie gehe ich am besten als Führungskraft mit den Menschen um? Das Ergebnis soll natürlich Führungstipps für mehr Beteiligung und Aktion im Team in diesem Fall sein und äh, auch für die anderen Persönlichkeitsmerkmale, mit denen wir uns beschäftigen werden. Aber Introversion ist nicht umsonst das erste Thema oder die erste, das erste Persönlichkeitsmerkmal, weil ich da so eine eigene Geschichte mit habe. Introvertierte Mitarbeiter findet man natürlich auch in Seminaren. Und ich hatte mal eine Seminargruppe, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil sie eben so stark introvertiert rüberkam. Kurz dazu, also typisch für meine Seminare ist eigentlich, dass, und das mag ich sehr, dass lebendige Diskussionen hier vorkommen, dass wir interessierte Fragen in reichlicher Zahl haben, dass sich also die Teilnehmer auch dazu animiert fühlen und äh, insgesamt eine rege Beteiligung an Diskussionen, an Übungen und ähm, an allem, was eben in diesen Seminaren und Workshops stattfindet, auch tatsächlich passiert. Und ähm, ich mag auch eine freudige Atmosphäre. Aber ich hatte diese eine Seminargruppe an einem zwei äh, wo ich am ersten, am, am Abend des ersten von zwei Tagen so gedacht habe, irgendwie merke ich so nichts davon. Und ähm, wenn man dann 50 Prozent von einer Zweitagesveranstaltung veranstaltung als Trainer rum hat, macht man sich natürlich schon Gedanken: Was machst du eventuell falsch? Bedienst du die Bedarfe nicht richtig? Gehst du mit den Leuten nicht richtig um? Und ähm, dann hat mir Gott sei Dank ein Persönlichkeitstest am zweiten Tag geholfen. Der unter anderem auch das Merkmal Introversion versus Extroversion, also wie introvertierte oder extrovertierte Menschen möglicherweise ticken, ähm, hat da ein Ergebnis gezeigt, ähm, das mir so ein bisschen erklärt hat, warum habe ich an dem ersten Tag diese Beobachtung gemacht? Denn all das, was ich beschrieben habe, was ich gerne habe, ist natürlich für extrovertierte Menschen was ganz Normales. Wir werden uns in der nächsten Episode auch mit extrovertierten Menschen beschäftigen, aber für Introvertierte eben nicht. Und als ich dann eine Aufstellung gemacht habe, danach, wo seht ihr euch in diesem Persönlichkeitsbild, da haben sich tatsächlich zwölf von 15 Teilnehmern der Gruppe zum Merkmal introvertiert gestellt. Und ich habe dann nicht nur das erste, sondern auch das zweitstärkste Merkmal aus den Ergebnissen heraus gefragt. Und siehe da, es hat sich wieder ein solcher Schwerpunkt ergeben. Was also der Fehler in der Geschichte war, war nicht, dass die Teilnehmer vielleicht nicht richtig drauf wären, sondern dass ich die Lage falsch beurteilt habe. Und dass ich auch in meiner Art und Weise, diese Gruppe anzusprechen, nicht das Ergebnis erzielen konnte, das ich eigentlich gerne gehabt hätte. Meine Kommunikation war dazu einfach ungeeignet. Und genau deshalb möchte ich dieses, diese Erfahrung mit dir teilen und mit dir mal diesen introvertierten Persönlichkeitstyp oder dieses Merkmal genauer betrachten. Da ist zuerst natürlich mal die Frage, woran erkennst du überhaupt introvertierte Menschen? Wie beobachten wir sie? Wie nehmen wir die wahr? Das sind die Menschen, die eben selten oder wenn sie dann reden, auch eher wenig reden und aufgrund dieser Art und Weise der Kommunikation auf uns oft eher schüchtern und zurückhaltend wirken. Beteiligen tun sie sich nicht gerade intensiv an Diskussionen, das habe ich ja mit meiner Seminargruppe auch erlebt und was ich häufig von Führungskräften höre, dass sie eben einen großen Teil des Teams haben, die sich auch in Meetings nicht beteiligen und daraus wird oft ja, die Wirkung abgeleitet oder dieses Verständnis, die sind nicht interessiert an dem, was da gerade aktuelles geschehen ist und die sind mir zu passiv. Und da kommen wir dann schon auch in diese Region, wo dieser Persönlichkeitstyp als problembehaftet angesehen wird. Introvertierte Menschen kommen auch sehr nüchtern oder unemotional rüber und wenn sie emotional sind, dann eher schwermütig, aber nicht so an positiven, das was ich auch als freudige Atmosphäre gerne in den Seminaren sehen würde. Das ist einfach nicht das täglich Brot von introvertierten Menschen, sie brauchen das schlicht nicht. Und damit fällt dann auch der Zugang zu diesen Menschen vielen Führungskräften nicht leicht. Und bevor wir uns daraus Ableitungen leisten, möchte ich noch einen Hinweis mit reingeben. Wenn wir Menschen beschreiben, auch wenn ich das jetzt hier tue, dann ist es immer hilfreich, sich auf beobachtetes Verhalten zu beschränken. Weil sobald wir anfangen, das beobachtete Verhalten zu interpretieren und zu bewerten, dann tauchen wir eigentlich in die eigene Sphäre ein. Das sagt nämlich sehr viel mehr über unsere eigenen Probleme mit diesen Menschen aus und auch über die Vorstellungen, die wir hatten. Siehe mein Beispiel von, wie müsste eigentlich eine gute Seminargruppe auftreten oder von mir wahrgenommen werden. Denn nach diesen zwei Tagen habe ich ein phänomenales Feedback von dieser Gruppe, die ich offensichtlich völlig falsch beurteilt habe, bekommen. Das heißt also, der Irrtum lag komplett auf meiner Seite. Und das ist natürlich auch etwas, vor dem ich dich bewahren möchte. Wenn du zu dieser Bewertung neigst, dann musst du mal dir bewusst sein, dass das vor allen Dingen den Absichten der beobachteten Person in der Regel nicht gerecht wird. Du wirst deine eigenen Interpretationen da reinbringen. Und wenn du das zum Grund zur Grundlage deiner Kommunikation, deiner Aktion, deiner Entscheidung, deiner Führung machst, dann ist das natürlich ein dickes, dickes Fettnäpfchen, das kann deine Probleme massiv verschärfen und Konflikte eskalieren lassen, denn wenn es der Person nicht gerecht wird, fühlt sie sich nicht verstanden und je nachdem, wie du oder auch wie die Personen auch von der Vorgeschichte her aufgestellt sind, gießt du dann Öl ins Feuer das solltest du tunlichst lassen. Deshalb, wenn wir uns mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen beschäftigen, dann nehmen wir die erstmal alle so, wie sie sind, wir versuchen sie zu verstehen und dann können wir uns Gedanken machen, was ist denn ein geeigneter Umgang, damit ich von meinen Mitarbeitern die Reaktionen, die Aktionen, die Entscheidungen, die Ergebnisse bekomme, die ich von ihnen brauche. Deshalb ist es wichtig, sich mal damit zu beschäftigen, warum verhalten diese Menschen sich denn so? Das ist Durchaus nicht so ganz einfach und am besten, um das wirklich zuverlässig herauszufinden und zu verstehen, solltest du den mal fragen. Das Thema Feedback habe ich in anderen Podcast-Folgen auch schon behandelt. Das ist natürlich dazu nicht nur da, dass du Feedback gibst, dass du deinen Führungskräften, äh, deinen, deinen Mitarbeitern als Führungskraft zeigst, wo sie stehen, sondern dass du dir das auch holst, dass du dir also auch ein Feedback wie Geht es dir mit irgendeiner Situation, wie geht es dir mit meiner Handlung, mit meiner Kommunikation, ähm, wo stehst du gerade? Dieses Feedback einfach aktiv einfordern, kommt dann später auch nochmal in den Tipps. Was ich dir also jetzt zu diesem Persönlichkeitstypen oder zu diesem Merkmal sage, gehe geht davon aus, dass das von dir beobachtete Verhalten auch tatsächlich an einem einer introvertierten Person liegt oder daher rührt. Und da darfst du dir mal diesen schönen Satz auf der Zunge zergehen lassen, in der Ruhe liegt die Kraft. Introvertierte Menschen sind davon zutiefst überzeugt. Sie brauchen das. Die finden ihre Energie einfach in sich und in der Ruhe und brauchen deshalb Rückzugsräume. Bevor die sich äußern, hätten die ganz gerne die Sache mal durchdacht oder durchfühlt. Da kommen natürlich noch andere Persönlichkeitsmerkmale mit ins Spiel. Wir wollen auch die Dinge nicht zu sehr über einen Kamm scheren. Aber wenn du jemanden beobachtest, der permanent in diesen Verhaltensmustern, die wir gerade beschrieben haben, von dir beobachtet wird, dann könnte das diesem Bedürfnis entsprechen. Das ist ganz, ganz häufig der Hintergrund für introvertiertes Verhalten. Diese Menschen brauchen Zeit zum Nachdenken und diese Menschen lieben es, und brauchen es auch, reflektieren zu können über Gedanken oder über Emotionen. Da kommen jetzt, wie gesagt, auch wieder diese Dinge, ist das eher ein sachlich oder ein, äh, ein emotional bestimmter Mensch. Und suchen aber die Klarheit, bevor sie sich äußern, bevor sie sich entscheiden können und bevor sie agieren. Und du merkst schon an der Stelle, das ist also auch typisch, das ist dieser introvertierte Typ, das ist dann nicht der schnell Entschlossene. Das ist auch nicht der, der dir schnell mal ein Statement abgibt. Und der schnell in die Aktion kommt. Und genau da haben wir oft in der Führung die Herausforderung, weil wir brauchen natürlich ein aktives Team, insbesondere wenn es um Veränderung geht, wenn es um Entwicklung geht, wenn es um Krisenbewältigung geht. Also brauchen wir auch einen anderen Umgang mit diesem Persönlichkeitstyp. Denn wenn du diesem Bedürfnis auf Dauer nicht Rechnung trägst, darfst du auch nicht erwarten, dass der sich besonders engagiert hervortut oder einen besonders wertvollen Beitrag leistet. Wenn wir jetzt also schon dazu neigen, diesen introvertierten Persönlichkeitstypen oder dieses Persönlichkeitsmerkmal als problembehaftet zu sehen, dann sollten wir vielleicht erst einmal gucken, wo liegen denn eigentlich die Stärken? Denn da darfst du von ausgehen und diesen Blick, den versuche ich jeder Führungskraft beizubringen, in jedem Verhaltensmuster, in jedem Persönlichkeitsmerkmal liegen Potenziale, die auch einen guten, einen starken Beitrag liefern können. Der ist nur vielleicht gerade nicht da, wo dein Erwartungswert gewesen ist. Und wenn du wissen willst, was dann die besondere Stärke des introvertierten Mitarbeiters ist, auch hier wieder, frage ihn im Zweifel oder sie. Frag sie mal, was sie besonders gerne machen. Also die direkte Frage, was ist denn deine Stärke? Da sind manche Menschen sehr drauf trainiert im Sinne von Vorstellungsgesprächen oder viele sich auch gar nicht dessen bewusst, wieso Stärken. Und dann erzählen sie dir eher, wo sie ihre Defizite sehen und wo sie sich gerne verbessern möchten. Auch eine schöne Sache, aber wenn du wissen willst, wo liegt ein besonders starker Beitrag, dann frag die Menschen, das kannst du auch dich selber fragen, was ist dir besonders wichtig, was machst du besonders gerne? Weil diese Dinge, auf denen der Fokus liegt, daraus wachsen in aller Regel auch die Talente oder auch die Stärken deiner Arbeitsleistung und deiner Persönlichkeit. Ganz generell liegt aber in introvertierten Menschen eine ganz, ganz große Stärke in einer Ausgeglichenheit. Diese introvertierten Menschen strahlen zumindest Ruhe aus. Viele, wenn du sie ansprichst, werden dir bestätigen, dass es im Inneren nicht genauso aussieht, wie sie nach außen wirken. Aber es ist schon eine gewisse stabilisierende Wirkung für das Team da. Und deshalb vertraut man diesen Menschen auch ganz gerne in unruhigen Zeiten, weil sie vermeintlich einen kühlen Kopf bewahren. Und Menschen, die diese Introversion sehr bewusst machen, äh, nutzen, die haben auch tatsächlich diesen stabilisierenden Faktor auch innerlich. Das sind sehr reflektierte Leute, die handeln planvoll, die handeln rücksichtsvoll, die sind zuverlässig. Das sind ganz, ganz oft pflichtbewusste und loyale Mitarbeiter und werden aber, weil sie eben, da kommen wir gleich noch dazu, so ihre Schwächen haben, weil sie das nicht besonders gut verkaufen können, oft nicht so gesehen. Aber in aller Regel wirst du feststellen, die wissen, wovon sie reden. Was sind ihre ich sage lieber Lernfelder als Schwächen, weil wir sowieso schon in viel zu sehr in defizitorientierten Diskussionen in unserer Kultur unterwegs sind. Also was sollten Sie lernen? Wo kannst du sie unterstützen? Und da ist natürlich zuallererst einmal das Gesehen und gehört werden nicht die allerstärkste Seite von Ihnen. Und das ist auch nichts, was Ihnen im Blut liegt. Das müssen Sie lernen, darin brauchen Sie Unterstützung. Auch bei den Interaktionen im Team. Initiative zu ergreifen, das Wort zu ergreifen, das ist das, was wir uns oft bei Problemlösungen, bei Analysen von Situationen wünschen. Und wo ich dann in Teamworkshops auch als Moderator sehr stark methodisch gefragt bin, wie ich solche Menschen einbinde. Weil mir die Führungskräfte oft vorher sagen, bin mal gespannt, was jetzt passiert, weil ich habe diese Fragen, die, die Sie da so vorbereitet haben, Herr Bayer, die habe ich schon so oft gestellt und da ist nie was gekommen. Und dann staunen die immer Bauklötze. Wenn wir durch ein methodisch anderes herangehen und natürlich auch, weil ich eine andere Person bin, diese Fragen stellen und auf einmal fühlen sich die Menschen gefragt. Impulse in Diskussionen setzen die Nummer einfach nicht. Und deshalb sind es auch Leute, die bei Entscheidungen und bei Prozessen ganz, ganz schmerzlich fehlen, als diejenigen, die sowas vorantreiben, die einen wesentlichen Beitrag liefern, den auch alle mitbekommen. Im Stillen liefern sie den sehr wohl, aber sie sind halt nicht gute Verkäufer ihrer selbst und ihrer Leistung. Und etwas, was auch im Sinne und Interesse des Teams ein Lernfeld für introvertierte Menschen sehr, sehr häufig darstellt, das ist das Sorgen für Transparenz. Denn wie entsteht Transparenz? Durch eine Initiative, Information und Kommunikation. Introvertierte Menschen sind eher so vom Stamme von, du kannst zu mir kommen und mich alles fragen. Aber das ist ja nicht das, was für Transparenz sorgt. Dazu braucht es erstmal jemanden, der die Frage auch stellt. Da wären wir wieder beim Thema Initiative und das ist einfach ein Lernfeld, wodurch deine Führungsleistung, so wie in auch meiner Moderationsleistung im Workshop, schon angelegt sein sollte, das zu aktivieren. Kommen wir also zu den Tipps. Ich habe derer fünf für dich dabei. Wie solltest du sie führen, damit du sie aktivierst, damit du sie gut ins Team einbindest? Da ist zuallererst einmal, das klingt schon sicherlich raus aus dem, was ich bisher gesagt habe, bitte versuche nicht, diese Menschen zu verändern. Die werden keine Extrovertierten. Sie können natürlich Muster lernen, aber zuallererst einmal dürfen sie so sein, wie sie sind. Und das ist dann auch gleich der zweite Tipp, wertschätzend anerkennen. Denn die Menschen sorgen nicht dafür, dass sie gesehen werden und gehört werden. Das heißt nicht, dass sie nicht das Bedürfnis haben. Das hat jeder von uns. Und deshalb ist es für diese Menschen besonders wichtig, dass du ihnen zeigst, dass du siehst, welche Qualitäten du in ihnen hast und schätzt und worauf du dich bei ihnen gerne verlässt. Viel zu häufig wird nach meiner Erfahrung genau das nicht zum Thema gemacht. In deiner Kommunikation solltest du hier auf Fragen setzen. Stelle Fragen und fordere die Introvertierten auch auf, eine Wortmeldung abzugeben. Sprich sie persönlich an. Nichts weniger tue ich in Workshops. Dass sich die Mitarbeiter, die oft irgendwie von der Führungskraft, von dir also gar nicht angesprochen werden oder nicht gezielt und nicht in der Weise, dass sie, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Wortäußerung jetzt gefragt ist und wirklich einen Unterschied macht, sie müssen sich gefragt fühlen, dann erst kommen sie ganz selbstverständlich auch dazu, einen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Und Arbeite heraus, an welcher Stelle und wozu diese Initiative und Kommunikation gebraucht wird. Also in Prozessen, in Projekten, wo du diese Menschen mit dabei haben willst, wo du von ihnen einen Beitrag brauchst. Arbeite genau heraus, warum diese Menschen gerade aus deiner Sicht einen besonders wichtigen Beitrag liefern könnten und sollten. Und im Zweifel ist das natürlich etwas, was nicht nur immer von deiner Initiative abhängig sein darf, sondern was geregelt werden darf. Introvertierte Menschen stützen sich gerne auf bestehende Beziehungen und bestehende Regelungen, also triff Vereinbarungen, wie eine Regelkommunikation aussehen soll, wie sie sichergestellt werden soll. Installiere halt Tools, Prozeduren und auch einen dazugehörigen Terminplan, indem du zum Beispiel Feedback abfragst, indem du... Dailies, sogenannte Stand-Ups oder so Spontan-Meetings, äh, die aber eben in einer Regelmäßigkeit stattfinden, dass sichergestellt ist, es gibt immer die Möglichkeit und es gibt auch immer die Erwartung, dass was geäußert wird. Und Jurfixe sind auch ein probates Mittel, je nachdem, wie viele Mitarbeiter du zu führen hast und wie viel Zeit du investieren kannst und solltest. Das hat natürlich auch immer was mit den Prioritäten zu tun. Du siehst also, ich habe die introvertierten Mitarbeiter sehr, sehr schätzen gelernt und die sind mir sehr ans Herz gewachsen. Wenn noch du eine introvertierte Truppe hast, wo du dich fragst, wie kannst du sie besser aktivieren, wenn du meine Unterstützung haben möchtest, dann schreib mich einfach an, sprich mich an in den sozialen Medien oder über fragen fragen.oliver-bayer.de. Bayer mit EY und wir werden schauen, wie und ob ich dir dabei helfen kann, auch dein Team zu aktivieren und bessere Beiträge, mehr Engagement hereinzubekommen. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir dabei Unterstützung zu leisten und habe natürlich auch heute wieder abschließend das inspirierende Zitat, heute von Georg Christoph Lichtenberg. Man sollte nie so viel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.